0: En una ocasión se le preguntó a un adulto, ¿qué es lo que te haría feliz? Y este respondió sin titubear, ver triunfar a mis hijos en su carrera profesional. También se le preguntó a un niño, ¿qué te haría feliz? Y este respondió, ah, pues tener un avioncito. Seamos como los niños. Antes de querer la felicidad de los demás, busquemos nuestra propia felicidad para luego transmitirla a nuestros seres queridos. Estamos en el podcast Caminando con la Felicidad. Yo soy Adrián Agáez. Acompáñeme. Este episodio 3 se llama los criterios de conducta. En este episodio analizaremos los criterios de conducta que la filosofía nos enseña para orientar nuestra conducta como personas. Podemos distinguir por lo menos 6 niveles o tipos de criterios que podemos seguir como personas para orientar nuestra conducta. El placer, el superyo, la presión social, las leyes, los valores y el yo profundo. El primer criterio basado en el placer y los instintos nos dice que desde la infancia el hombre posee un criterio que utiliza cotidianamente. Busca lo agradable y evita lo desagradable. Busca el placer y evita el dolor. Es el criterio inferior. Los niños no tienen otro criterio. El hedonismo y el ello de Freud coinciden en estas ideas. Es de carácter instintivo. Ser de placeres en todos los terrenos. Comida, bebida, sexo, confort, amistades. El placer es sin duda un valor, puesto que busca la satisfacción de las necesidades vitales de todo hombre, pero no siempre elige bien. Es una coacción que puede llegar a ser de demasiado imperiosa en la mentalidad de un individuo. El segundo criterio basado en el super yo nos dice que el criterio del nivel del super yo se reconoce con facilidad porque el individuo se orienta rígidamente hacia algunas normas o valores que las autoridades le han introyectado desde la infancia. Esas normas y valores actúan desde el inconsciente del sujeto y por esa razón tienen un carácter autoritario, rígido y exagerado. La orientación es mecánica. El super yo es comparado con el carácter anal escrito por Freud suele presentar otras características como la tacañería, la puntualidad excesiva y exigente, la pulcritud intachable, el despotismo, exigencias exageradas en el trato con las demás. Gente. Así como el criterio anterior puede compararse con el hedonismo, también ahora el yo puede compararse con el estoicismo. Su calidad moral es superior a la del hedonismo, pues ya no se rige por el simple placer, sino por algunos principios, leyes o valores introyectados desde la infancia. Su principal defecto reside en su rigidez y en su rechazo de las pasiones. Con esto pierde su validez moral, pues afecta fuertemente a la libertad humana, que es la condición indispensable para que se dé un acto bueno o malo desde el punto de vista moral. El, el tercer criterio, basado en la presión social, nos dice que la característica principal de este nivel reside en la absorción de todos los influjos del ambiente percibidos en forma de presión social. La guía de conducta está puesta en los dictados provenientes de la moda y de la propaganda. El cuarto criterio legal nos dice que a nivel legal consiste en orientar y dirigir la conducta por medio de normas y leyes que constan en algún código. El nivel legal como criterio para orientar y dirigir la conducta humana tiene una enorme ventaja por encima de los tres niveles anteriores y consiste en que puede plantearse de una manera universal y por tanto puede enseñarse, difundirse y traspasarse de generación en generación. Pero puede mostrar un defecto radical. La gente suele apegarse con excesos a la letra y no al espíritu de la ley. Esto puede conducir a una devaloración del orden propiamente moral, que se inclina más al espíritu de las normas. El legalismo o apego exagerado a la ley, tomada al pie de la letra, podía constituir la falla principal de este nivel. El quinto criterio axiológico está basado en los valores internamente percibidos y apreciados como tales. Este nivel, este nivel es el que mejor concuerda con las exigencias de una ética sana. El criterio axológico coincide con lo que suele llamarse actuar por su propio convencimiento. En efecto, la persona llega a descubrir algunos valores y los aprecia como tales en función de esta perspectiva para apreciar y juzgar su situación. Es así como rige su propia conducta aun cuando se vea en la necesidad de ir en contra de las autoridades, la presión social y sus costumbres o sus instintos. El primer defecto es la limitación de los valores sustentados. Normalmente una persona descubre los valores que se practican en su, ambi en su ambiente, pero nada más. El segundo defecto el individualismo, que suele implicarse en opciones derivadas del mismo. Se trata de una ética individual. El sujeto no ha logrado una ética comunitaria. Este criterio puede servir como árbitro en los, en los conflictos. Es el criterio de la propia conciencia avalado por su convicción en algunos valores asimilados. Una persona con auténtica realización moral es aquella persona que elige el cumplimiento de una ley en función de los, valio, de los valores ahí implicados, o elige una moda en función de lo Valioso de esa costumbre o prefiere un acto placentero o una conducta inculcada en su infancia motivado por los valores que explícitamente se encuentran en ese acto. El sexto criterio es el criterio basado en el yo profundo. Se caracteriza porque el sujeto te guía en sus decisiones a partir de la percepción que obtiene durante la captación de su yo profundo. En primer lugar, la persona se enfoca en su yo profundo con los medios que ya les he comentado. El horizonte axiológico de los valores se amplía en forma considerable. En segundo lugar, la captación del yo profundo posibilita un mayor sentido de, de responsabilidad. El individuo elige con una conciencia más clara de su yo como sujeto y autor de su conducta. El tercer lugar, la captación del yo profundo permite no solo la percepción de una mayor gama de valores, sobre todo el descubrimiento de los valores propiamente humanos, comunitarios, con validez universal. Es decir, entre en los estratos más propiamente humanos, capta el valor intrínseco del ser humano. A medida que evoluciona y madura una persona, es capaz de normar su conducta en función de los últimos criterios señalados, sin embargo pueden coexistir y ser utilizados indistintamente. Lo vituperante sería la fijación en uno de ellos con exclusión de los demás. En este podcast vamos a plantear siete criterios de conducta a seguir en los procesos de nuestras vidas y practicarlos día a día llevándolos a la acción y que de una manera engloba los seis antes mencionados desde el punto de vista de la filosofía. Los 7 criterios son 1. Deja que todo fluya. 2. No tomes nada personal. 3. No juzgues a nadie. 4. Sé empático con todos. 5. Aprende a escuchar. 6. Observa siempre. 7. Siempre agradece. El primer criterio deja que todo fluya, nos dice que no vivas del pasado ni del presente, el pasado te ata a los errores y te impide progresar, el futuro te hace desear controlarlo todo y si no sucede como lo planteaste, te frustrará, vive el presente día a día y agradece a cada momento lo que sucede. El segundo criterio, no tomes nada personal, no te ofendas por el comportamiento de los demás. Ofenderte o enojarte te hace tomar toda la energía negativa de tu entorno y la haces tuya. Eso te autodestruye. El tercer criterio no juzgues a nadie. El juzgar situaciones de otras personas es interpretar verdades a medias. Verdades con falsedad en nuestra mente. Juzgas el reflejo de lo que detestas de ti en las demás personas. Recuerda que lo que dices de las demás personas habla mucho de ti el cuarto criterio sé empático con todos trata de ver las cosas desde el punto de vista de los demás para entender su comportamiento ponte en los zapatos de los demás eso te hará una persona más humilde el quinto criterio aprende a escuchar a los demás antes de hablar nunca trates de justificar lo que los demás te expresan agradece y reflexiona el que te habla, te está enseñando la otra parte de la verdad que no conocías. El sexto criterio, observa todos los hechos que día a día suceden en tu entorno. La mejor manera de aprender lo que el universo te da, es observando todo, con detenimiento, desde distintos ángulos y perspectivas. Y el séptimo criterio, agradece siempre por todo lo que sucede cada día, cuando agradeces demuestras el gran amor incondicional que hay en ti. La gratitud es una gran virtud que hará que tu alma sea grande. Te agradezco por haberme acompañado en este podcast y te invito a que nos sigas en el próximo episodio. Buen día.